0: 사양대처럼 우리 모두가 다 생명되시고 소망되신 주님 앞에 모든 영광을 올려드리겠습니다 어, 해방 이후에 이렇게 긴 명절이 처음 있는 것 같아요 그래서 어, 제가 다윗을 잠깐 멈추고 여러분들에게 좀 특별 선물을 드리려고 합니다 받으시겠어요? 네. 감사합니다 그 뭐냐면 엘리아를 가지고 여러분들을 다그리시내가로 초청하겠습니다 그리고 초청할 때 VIP로 초청하겠습니다 아주 소중한 분으로 초청을 하도록 하겠습니다 오늘 말씀의 제목은 걱정 극복입니다 걱정은 우리가 없어지라고 해서 없어지는 것이 아니고 걱정은 우리가 믿음으로 극복을 해야 합니다 그런데 오늘 이 사회는 이 세상은 수많은 걱정거리가 많죠 제가 한번 이렇게 써보았습니다 우리는 걱정거리가 산재한 우수 사례가 많은 이 광야 같은 세상에 살고 있습니다. 어떤 분은 걱정을 가르쳐서 작은 두려움의 시냇물이다. 작은 두려움의 시냇물이다. 무슨 말인가 하면 사람들의 마음에 작은 두려움의 시냇물이 합쳐져 가지고 나중에는 거대한 걱정이 큰 물길이 되고 두려움의 강을 형성한다고 했습니다. 이 걱정에 대해서 존 라이스라는 설교가는 이런 얘기를 합니다. 걱정이란 하나님께서 마침표를 찍어놓은 곳에 또다시 물음표를 찍는 것이다. 그래서 하나님께서 마침표를 찍어놓은 곳에 또다 또른 물음표를 찍는 것이다. 마태복음 6장 27절에 오면 너희 중에 누가 염려함으로 그 키를 한 자나 더할 수 있겠느냐. 그래서 여하튼 오늘. 인생의 물음표에다가 우리가 말씀을 통하여 믿음의 느낌표를 가지고 돌아가시길 바래요 그런데 이제 제가 이런 말씀을 드리지만, 목사님 그래도 걱정되는 걸 어떻게 합니까? 말씀 보면 그런 거 알지만, 실제적으로 남들은 뭐, 어려움 생기면 모든 것이 합력하여 선을 이룬다 이렇게 하면서 격, 이렇게 덕담하고 격려하지만, 실제로 내게 이 어려운 일이 생기고, 감당 못할 문제가 생기고, 어, 가정에 참 아픔이 있고 우한이 있고 또 여러가지 삶에 큰 짐들이 있을 때에 실제로 내 문제 해결 안 되는데 이거 어떻게 하면 좋습니까? 그런 질문을 충분히 할수 있어요 그래서 오늘 저희들은 엘리아를 통하여 여러분들이 하나님 주시는 느낌표를 가지고 어, 걱정 극복에 대한 열쇠를 가지고 걱정 극복에 대한 나침반을 가지고 돌아갈 수 있기를 바랍니다 자 먼저 오늘 본문에서 제가 큰 단어 세 가지를 말씀을 드릴 수 있는데요 엘리야가 어떤 사람인가? 엘리야는 갑자기 등장을 하는데 디셉사람 엘리야다 이렇게 나옵니다 17장 1절에 길라스에 오가는 자 중에 디셉사람 엘리야가 이렇게 나왔어요 그런데 이 디셉사람 엘리야가 나라를 생각하니까 가슴에 터져서 살 수가 없어요 아합이라는 왕이 있는데 이 왕은 너무 엉터리예요. 결혼을 하는데 아주 결혼을 잘못했어요. 시돈의 공주 이방 여인하고 결혼을 했는데 뭐 그것, 그것도 문제지만 그 여인이 여러분 이세벨이라는 여인 들어보셨습니까? 꿈에 나타나면 무서운 여인 이세벨 아주 그냥 아주 지독하게 악독한 여인이었어요. 자기만 문제가 있는 것이 아니라 그 시돈에서 수많은 이방 선지자들을 데려와가지고 온통 이스라엘의 영적 판도를 바꿔놓고 영적으로 오염시키고 나라가 도덕적으로 타락하고 정말 성적으로 물란한 정치가 형편없고 뭐 그런 일들이 났기 때문에 우국충정을 가지고 나라를 걱정하는 사람이라면 가만히 있을 수 없는 많은 짐을 지고 있는 그런 상태 상태였어요. 그걸 이제. 어, 견디다 못해서 이 디셉사람 엘리야가 등장하는데 하여튼 디셉사람 엘리야가 하나님께서 주신 은혜를 받고 나중에는 디셉사람이 아니라 17장 2 4절로 오면 하나님의 사람 엘리야다 그렇게 나와요 오늘 들어올 때는 오늘 우리가 뭐 서울 사람 누구누구 저 영남 사람 누구누구 호남 사람 누구누구 또 충청도는 빠져도 안되겠죠? 안 충청도 사람 누구누구 이렇게 되겠습니다 나갈 때는 우리 모두가 다왜 강원도는 빼놓고 그러지 마세요 자 하여튼 제주도도 있습니다. 하여튼 하여튼 어디 출신든 간에 우리가 어디에서 태어나 상관이 없이 나갈 때는 하나님의 사람 되기를 바랍니다. 자이 하나님의 사람 엘리야에게 이제 하나님께서 디셉 사람을 하나님 사람 만들려고 또 그가 갖고 있는 삶의 지독한 짐들을 하나님 벗기려고 먼저 디셉 사람 엘리야가 어떻게 했냐면 1절에 보니까 아합의 왕궁에 가 가지고 선지자로서 강력한 도전과 선포를 하는 거예요. 뭐라고 선포를 하는가? 여호와께서 살아 계심을 두고 맹세하노니 앞으로 수년 동안 비도 있을도 있지 아니하리라 그랬어요. 얼마나 강력한 선포인지 몰라요. 비도 있을도 없겠다. 가뭄이 있겠다 그랬어요. 너희들이 하나님 제대로 안 섬기니 하나님께서 진노하셔서 비도 있을도 있지 않겠다. 이제 이렇게 제이 선전포고를 하고 아주 영웅성인 행위를 하고 멋있었어요. 왕궁에 가가지고 선지자로 선전포고를 하고 대단한 일을 했는데 하나님은 갑자기 2절에 여와의 호 말씀에 일리아에게 이마 여가라사대 자기는 멋지게 그렇게 선포했는데 뭐라고 그러는야너 왕궁에 있지 말고 좀 어디 가라. 어디 가냐면 3절에 너는 여기 서떠나 동쪽으로 가서 요단 앞 어디에 숨으라고요? 그리시네까지 숨으라 그랬어요. 자기는 지금 하나님의 사람으로 선지자로 멋지게 하는데 하나님께서는 저 그리까지 시의까지 숨어라 거기가 숨으면 어떻게 해야 의식주를 고민해야 할 먹고 살걸 고민해야 할 그야말로 멋진 사람을 좀쫀쫀쫀으로 좀, 만들어 놓는 거예요 그렇게 그 명령을 하시는 거예요 왜 그렇게 하실까? 왜 지금 어, 자, 자신은 뭔가 힘 있게 하려고 하나님의 일을 힘 있게 하려고 그러는데 하나님께서는 아니야 너는 그리시네까로 내려가야 돼왜 그렇게 하실까 우수사례 많은 이 세상에서 하나님은 오늘도 우리가 뭐라고 말씀하시는가 너좀그리시네까에 내려가라 그리시네까에 내려가려고 하는데 문제는 뭐냐면 우리 주위가 너무 복잡해요 소셜미디어라든지 오늘 하나님의 음성을 듣고 좀 자신을 충전하고 그를 에너지 그를 마음에 어떤 주님의 음성을 듣는 그런 시간들을 확보하기가 쉽지가 않아요 근데 주님은 오늘 뭐라고 말씀하시나요? 그리시의가로 내려가라는 뜻은 뭐냐면 거기 가서 나와 함께 독대하고 거기 가서 영적으로 너 자신을 돌아보며 거기 가서 너 자신이 영적으로 충전하라 그 말이에요 사랑하는 교우들이여 이번 영절에 하나님과 좀 독대하고 충전하는 그런 시간이 있기를 바랍니다. 이것은 꼭 어디 홀로 가서 어디에 조용히 있기만 한다. 그만 말하는 것이 아니에요. 뭐 사람들이 많고 예배를 드리는 가운데도 우리는 하나님과 독대할 수 있어요. 중요한 것은 우리에게 영적 충전이 필요하다. 그것이. 왜냐하면 17장에 하나님께서 엘리아에게 말씀하신 이유는 바로 뒤에 18장에 뭐냐면 대영적 전투가 일어나요. 갈멜산 전투가 일어나요. 바알과 아스라 선지자들 말이죠. 이 사람들과 함께 850대 이의 대전투를 해야 되는 것이에요. 영적 전투를 위해서는 영적으로 충전해야 되는 것이에요. 이렇게 말할 수 있어요. 우리가 우수사려, 걱정근심, 이거 다 살아, 이거 없애달라고, 극복하게 달라고 막 그렇게 기도하기 전에 하나님과 독대하는 시간이 여러분들이 있기를 바랍니다. 영적으로 충전하는 시간이 필요하다는 것이에요. 주님과 나만이 홀로 있는 시간이 필요하다는 것이. 하나님께서는 하나님의 많은 기적을 일으키실 때마다, 기적이 일어나기 전에 꼭 하나님께서 먼저 외롭게 하나님과 독대하고 충전하고 난 다음에, 그 다음에 하나님이 일하셨어요. 그런데 다시요, 오늘 이 시대는 우리 주에 너무나 많은 세상의 소리들이 있어요. 소셜미디어 SNS, 뭐 여러 가지들, 그냥 옛날에 비해서요, 너무나 우리를 복잡하게 만들어요. 그러니까 내가 하나님과 좀 독대하면서 하나님과 영적으로 좀 충전하고 바울이 마치 아라비아에 3년간 가가지고 본격적인 사역을 시작하기 전에 하나님과 독대하면서 자신을 돌아보고 영적으로 충전하는 시간이 있었던 것처럼 우리가 좀 그것이 필요하거든요 신학교 시절에 우리 교수님이 늘 그러셨어요 그 물론 서양 사람들이니까 뭐 그것이 나름대로 일상화되어 있긴 하지만 하루 중에 뭐한3 0 분, 그 일주일에 반나절, 한 달에는 반드시 한 하루 정도는 반드시 원데이 인프레일 하나님과 함께 충전하는 시간을 가져야 한다. 예? 그런데 이걸 한 달에 하루가 안 되는 사람은 하프데이 인프레일, 적어도 반나절이라도 한 달에 반나절이라도 하나님과 충전하는 시간을 가져라. 왜왜 왜 충전해야 합니까? 영적으로 충전하지 않으면 영적으로 전투할 수 없어요 우리가 영적으로 충전하지 않으면 걱정은 여러분 수많은 걱정이 인생에 사라지지는 않아요 문제는 그 걱정을 극복할 수 있는 영적인 능력을 가져야 되는 것이에요 그기간이 우리에게 확보해야 된다는 것이에요 신앙인들이 고요히 홀로 하나님과 만나는 것이 얼마나 중요한지 찰스 스윈돌 목사님은 이렇게 얘기를 합니다 보시죠 하나님께서 우리에게 최상의 생각들을 나누어주시는 때가 언제? 홀로 있는 고독한 때예요 우리에게 영적인 통찰력을 주고 진짜 중요한 일을 결정하게 하고 정말 필요한 생각들을 갖게 하는 것이 언젠가 하면 홀로 있는 고독한 때예요 그리스네가로 내려가는 것이 저는 필요하면 오늘 이 자리가 하나님이 예비하신 그리스 신의과가 되기를 소망합니다 홀로 있을 때 제가 아는 어떤 장로님 사업을 잘 하시는 장로님이 계시는데 제가 물어보죠 장로님 어떻게 그렇게 사업을 잘 하시고 판단을 바로 해가지고 방향을 잡습니까? 제가 물어보면 그장로님 이런 얘기예요 목사님 제가 저도 수많은 결정을 하고 수많은 방향을 잡아야 되는데 제가 언제 방향을 잡는가? 제 영이 가장 투명할 때내 영이 가장 투명했을 때 다른 말로 영적으로 좀 충전되었을 때 그러니까 바쁘고 복잡할 때 결정하지 아니하고 영적으로 가장 투명할 때 결정할 때마다 하나님이 기적과 같은 일을 베풀어 주셨습니다 오늘 이번 명절 기간 동안 우리가 많은 거 해야 되겠지만 여러분 하루 이틀이라도 주님과 독대하면서 주님과 충전하는 일이 있기를 바랍니다 이것은 인생사례도 마찬가지예요 인생에 우리는 인생에 인생을 에인생 살아가는 사람인데 여러분 인생 사례도 하프타임이 필요해요 운동 경기에 하프타임이 있잖아요 충전의 시간에 여러분 지금 축구 같은 경우는 전반전이 있고 후반전이 있는데 중간에 하프타임이라고 그러잖아요 앞에 45분 하고 후반전 45분 하기 전에 한 10여 분 쉬잖아요 그 시간 없이 후반전 못하잖아요 인생은 두 종류의 표류하는 사람이 있고 항해하는 사람이 있어요 표류는 되는 대로 끌려가는 것이고 되는 대로 그냥 부평초처럼 왔다 갔다 하는 것이에요 뭔가 방향이 잡혀 있잖아요 그러나 하나님의 사람들은 하나님이 분명히 우리에게 목표와 사명을 주신 줄로 믿습니다 목표와 사명을 주신 그 인생은 인생을 항해하는 것이에요 인생을 항해하려면 표류가 아니라 항해를 하려면 반드시 하나님과 독대하는 시간이 필요해요 그래서 이번에 다시요 해방 이후 가장 긴이 명절의 이 기간을 하나님과 독대하는 축복을 주시기를 바랍니다 그것이 어떤 환경이 돼가지고 될지는 제가 다 모르지만 하나님이 반드시 여러분들에게 이런 마음의 손을 가지면 하나님과 충전하는 시간을 허락해 주시리라고 믿습니다 그래서 이런 충전의 시간이 있으면 걱정을 극복할 수가 있습니다 충전하면, 하나님 이게 하나님 명령이죠 충전하면 걱정이 극복된다 두 번째로는 하나님의 약속이 있어요. 뭐냐? 이렇게 말씀하시는 거예요. 너는 요단 앞 그리 시납가에 숨고 그다음에 사절에 그 시냇물을 마시라. 내가 까마귀들에게 명령하여 거기서 너를 먹이게 하리라 그랬어요. 그러니까 주님의 약속은 뭐냐면 그리 시냇가로 내려가면 시냇물을 주겠다. 물을 마시게 마시도록 하겠다. 그리고 거기 있으면 까마귀를 보내 가지고 떡 떡을 제공하겠다. 참 놀라운 말씀이에요. 인생이 아무리 어려워도 두 가지만 있으면 살아요. 하나는 물이고, 하나는 떡이에요. 최소한의 서바이벌 키시죠. 구명 장비라고 말할 수 있어요. 근데 하나님께서 이렇게 약속을 하시는데, 시냇물을 먹는 것은 그릭 시냇가 시냇물을 먹는 것은 자연스러워요. 누구나 다 먹을 수 있어요. 그런데 이제 요지는 뭐냐면, 까마귀가 떡을 갖다 준다. 여러분, 이것은 참 놀라운 일이에요. 여러분, 까마귀가 은혜롭게 생겼습니까? 여러분, 까마귀를 좋아하세요? 까마귀는 좀, 보기가 좀 그렇잖아요? 한국 까마귀는 그래도 좀, 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 이렇게 좀 적은데, 미국 같은 데 가면 까마귀가 엄청 커요. 그리고 되게 똑똑해요, 이 까마귀가. 어느 정도 똑똑하면 맛없는 음식이나 안 먹고 맛있는 것만 빼가요, 대가면. 그리고 돈도요, 100불짜리하고 1불짜리, 미국은 크기가 똑같은데, 100불짜리를 꼽아가요, 이렇게. 얼마나 똑똑한지 몰라요 무슨 말이냐면 까마귀는 욕심의 대명사예요 욕심의 대명사인 그 까마귀가 지가 먹지 아니하고 먹을 걸 가지고 어때요? 엘리아에게 갖다 준다 이거 기적이에요 이거 기적이에요 여러분 그러니까 하나님께서는 하나님의 사람들에게 걱정, 근심을 정리해 주시기 위하여 극복하기 위하여 하나님은 자연스러운 방향도 허락해 주시고 자연스러운 방법으로도 공급해 주시고 특별히 초자연적인 방법을 통하여 일하신다는 것이에요 초자연적인 방법 여러분 우리는 어떨 때 하나님의 초자연적인 방법을 믿지 않으면 우리가 감당이 안될 때가 있어요 여러분 갑자기 자녀들 가운데 아니면 가족들 가운데 갑자기 어떤 어려움이 생기고 또가족들한 병이 있고 이럴 때 여러분 어떻게 해결할 거예요? 필요하면 하나님 여기에 초자인 방법도 허락하여 주십시오. 우리 교회 어떤 집사님은 암 가운데 최근에도 암이, 암이 하나님의 초자인 방법으로 나왔다는 제가 간증을 듣고 얼마나 고마웠는지 몰라요. 하나님은 하나님의 방법으로 다는 아니지만 그러나 그의 믿음과 그의 집중력을 주님 앞에 인생을 표류하지 아니하고 내가 영적인 투명함을 가지고 주님 앞에 집중하겠다 그랬을 때 하나님은 필요하면 초자인 방법도 허락해 주시는 것이에요. 내추럴 로우도 있지만 슈퍼내추럴 로우가 있는 거예요 그런데 저와 여러분이 하나님의 초자연 방법을 믿는 것이 뭐에 근거한 거예요? 그냥 믿어지는 거예요? 그건 아니죠 저는 하나님의 초자연적인 방법을 믿을 때마다 제 마음속에 다시 한번 이렇게 되내는 것이 있어요 리마인드하는 것이 있어요 그것이 뭐냐면 저는 이 땅에 있어서 가장 초자연적인 하나님의 기적 중에 하나가 예수님의 성육신이라고 저는 믿습니다 예수님이 이 땅에 하늘의 황태자 하나 창 창조주 하나님의 지위를 버리시고 이 땅에 인간의 몸을 입고 오셨다. 어린아이의 몸을 입고 오셨다. 이거 기적 중의 기적입니다. 저는 그거 믿습니다. 또 하나는 초자연적인 초자연적인 역사 중에 하나가 뭐냐? 십자가에 달려 돌아가신 예수 그리스도께서 부활하신 것 저는 믿습니다. 그러니까 저와 여러분의 마음속에 십자가와 부활이 믿어지고, 그 다음에 예수님의 성육신이 믿어지면, 하나님은 우리에게 필요할 때, 우리 힘으로 해결 안 되는 거, 정말 해결 안 되는 거, 그것도 하나님이 필요하면 까마귀에게 떡과 고기를 보내서 주신 것처럼 하나님께서 우리에게 그런 공급을 해 주실 것이다. 순수하게 이걸 믿는 것이에요. 그래서 여러분, 초자연적인 법칙이, 초자연적인 것이 은혜가 있을 때, 아, 우리는 뭐큰 걱정이 있어도 하나님 극복할 수 있도록 도와주실 것이다 그렇게 말할 수 있는 것이 하나님의 약속을 통해 주신 초자연적인 신석 개입을 경험하면 걱정이 극복된다 할렐루야 자 첫째 명령을 통하여 충전하고 약속을 통하여 초자연적인 능력에 눈이 열리는 것입니다 세 번째는 뭐냐면 7절에 보세요 7절 이제 5절, 6절, 그가 여와의 호 말씀과 같이하여 곧 가서 요단 앞 그리 시내가에 머물매 6절에 까마귀들이 아침에도 떡과 고기, 저녁에도 떡과 고기, 아침에도 떡과 고기를 택배로 보내고 저녁에도 떡과 고기를 택배로 보내고 또 아침에도 고기는 아침에도 스테이크 먹고 저녁에도 스테이크 먹고 그리고 시내물을 마셨는데 이제 문제는 7절이에요 땅에 비가 내리지 아니하므로 얼마 후에 그시내가 마르니라 뭐 이거 참 희한한 거죠 순종하고 나아갔는데 하나님의 응답이 뭐냐면 하나님의 명령과 하나님의 약속 다음에 하나님의 응답이 뭐냐면 그리 시내가가 말랐다 그게뭐으로 어떻게 살아요? 명령을 따르고 그 다음에 하나님의 약속의 말씀을 믿고 오는데도 불구하고 무슨 일이 벌어지는가? 그리시네가가 말하는 것이에요. 예를 들어 이런 것이에요. 다윗이 하나님의 명령을 듣고 왕으로서 하나님이 그의 기름 봉을 받고 그대로 따르려고 그러는데 뭐가 날라왔어요 사울왕의 죽음에 창날이 날아오는 거예요. 다윗을 죽으려는 하그 광기어린 창날이 날아오는 것이에요. 그것이 다윗의 입장에서는 그리시네가가 말하는 것이 아브라함이 하나님의 말씀을 듣고 순종하여 본토 진석 아베집을 떠나 하나님의 지시할 땅으로 가나안으로 갔는데 거기에 뭐가 기다리고 있는가? 기근이 기다리고 있는 거예요 아브라함도 사람이니까 기근인데 어떻게 살겠어요? 그래서 살수 없이 그냥 애국으로 내려가 버렸어요 거기서 고생 많이 하는데 어떻게 보면 가나안땅에그 기근은 아브라함 입장에서는 그리시네가의 물이 마르는 것이에요 예수님께서 마감음 4장에 보면 얘들아 저편으로 를 가자 그리고 예수님 말씀 듣고 제자들이 그냥 그 말씀 그 순종해가지고 저쪽으로 이제 배를 타고 가는데 세상에 배를 타고 가는데 바다에 노린 일고 풍랑이 일어나고 폭풍이 일어나고 그냥 죽을 것 같은 상황이 되는 거예요 그것이 사실 제자들의 입장에서는 말라가는 물이 마르는 그리시네까라고 말할 수 있어요 많은 분들이 주님 섬기고 헌신하고 주님도 사랑하고 주님 정말 제대로 믿어보겠다고 결심을 하고 최선을 다하고 주님 정말 사랑하는데 돼에 가는 형편은 정말 더 어려운 일이, 일들이 많으리나 걱정거리가 점점 더 커지는 거예요 이거 어떻게 하면 좋아요? 그게 우리에게는 그리시네가에 물이 마르는 것이에요 이럴 때 어떻게 해야 돼요? 하나님 앞에서 이럴 때 도대체 어떻게 해결이 안 되는 것이에요? 그리고 답이 잘 없어요 저는 이 말씀을 준비하다가 제가 잘 아는 브라이언 체플이라는 미국의 구원사적 설교의 아주 훌륭한 목사님이 계세요 그분이 쓴책 가운데 성도의 불행에 대해서 답하다 라는 책의 내용을 읽다가 아 바로 이면이 참 우리 성도에 도움이 되겠다는 생각이 듣고 또저 자신도 그런 생각이 들었어요 이런 내용이에요 믿음이 독실한 광부가 있었어요. 신앙 좋은 광부가 있었어요. 하나님의 말씀을 믿고 순종한 일에 열심히 사람이었어요. 근데 그 광부가 젊을 때 크게 몸을 다쳤어요. 그 이후로 이 광부는 몸이 더 약해져가지고 계속 침상에 누워있어야 되는 거예요. 그러는 동안 동료 광부, 광부들은 결혼을 하고, 가정을 가지고, 손자, 손녀를 보고 지켜보고. 그러다가, 어느덧 이 누워있던 광부는 독신으로 노인이 된 것이 하루는 한 젊은이가 와가지고 그를 찾아와서 이렇게 물었어요 이거 어떻게 보니까 불행이고 누워있는 것이고 아픈데 이거 어떻게 그거 그 가운데서도 하나님의 사랑을 믿을 수가 있느냐고 뭐 충분히 할수 있는 질문이죠 그래서 이 노인 광부가 잠시 주저하다 이렇게 얘기를 한 거예요 물론 그렇다 나도 침상에 누워가지고 힘들 때 하나님의 어, 사랑을 뭐 의심할 때도 있었다. 그러나, 그리고 또, 때로는 사탄이 또, 또 나를 유혹하고 나를 괴롭힐 때가 있었다. 예를 들어, 어느 날 창문을 바라보는데, 나는 지금 침상에 누워있는데 나와 함께 일하던 그 광부 저쪽 집은 너무나 안온한 집잘 가정이 잘 일구어져가지고 따뜻하고 하목한 가정 자녀들과 함께 전성 식탁을 놓는 걸 보면 참 나도 이거 쉽지 않다 그때 사탄에 따가워가지고 너는 이런데 너저 너, 너 앞에 있는 친구는 저렇게 잘 사는데 너 이럴 때도 예수님이 너를 사랑한다고 말할 수 있니? 그럴 때 그런 질문을 한다는 거예요 이럴 때도 예수님이 과연 너를 사랑하는가? 너가 이렇게 고통스럽고 어려운데 저쪽 다른 사람들은 저렇게 다 잘나가는데 어떻게 보면 마음에 좀 눈물도 나고 그럴 때에 사탄이 속삭인다는 거예요 예수님이 정말 너를 사랑하는가? 여러분 지금 예수님을 잘 믿고 섬기데도 불구하고 내가 생각하는 방향으로 흘러가지 않으려고 힘들 때 어떻게 할 거예요? 사탄이 와서 여러분이 와가지고 예수님이 너를 사랑하는가 물을 때나 정말 예수님 사랑한다 말할 수 있겠어요? 그래서 이 광부는 그런 시험이 들 때마다 어떻게 하느냐 하면 그 사탄의 옷자락을 붙잡고 이제 설명이죠 옷자락을 붙잡고 어떻게 하느냐 예수님께서 피 흘려주신 갈보리로 데리고 간다는 것이 거기에서 손에 못 박히고 머리에 가시관 멸류관 쓰시고 창으로 옆구리를 찔리신 그 모습을 보여주면서 사탄에게 질문한다는 거예요 보라! 예수님께서 나를 얼마나 사랑하시는가 제가 이 영어식 표현으로 돼가지고 표현이 좀 어떨지 모르겠습니다만 사랑하는 여러분 다른 길이 없어요 주님 잘 섬기는다 한다 불구하고 내 삶의 그리시네가가 메마를 때 다른 길이 없어요 우리는 그야말로 순수하게 갈보리로 나가야만 하는 것입니다 저는 앞으로 살아의 교회를 섬기면서 또 여러분을 섬기면서 저는 한 번씩 한 번씩 질문을 할 거예요 살아하는 교우들이여 왜 갈보리로 나아가지 않습니까? 살아하는 교우들이여 갈보리로 나아가십시다 살아하는 우리 교회 중직자들이여 순장님들이여 힘들 때마다 갈보리로 나아가십시다 어떤 경우에도 우리 온 교우들은 갈보리로 향해 나아가기를 바라는 것이에요 왜 갈보리로 나아가지 않는가? 사랑의 대학부 청년부 젊은이 여러분 왜 갈보리로 나아가지 않는가? 젊은이 여러분 시험 들 때마다 왜 갈보리로 나아가지 않는가? 예수님의 갈보리 십자가는 믿는 자에게 일어나는 모든 안타까운 고통과 불행의 궁극적인 위로가 될 줄로 믿는 것이에요 그래서 우리 찬송하면서 슬픔 걱정 가득 차고 내 마음 괴로워도 갈보리 십자가 위에서 죄짐이 풀렸네 너의 근심 모든 염려 죽게 맡기어라 갈보리 십자가 위에서 걱정이 풀렸네 할렐루야 어떤 경우에도 여러분 갈보리로 나아가면 갈보리로 나가는그 길을 우리가 같이 그 반열에 동참을 하면 하나님은 우수사려 많은 이 세상 가운데 걱정을 극복하게 해주시는 것입니다 걱정은 없어지는 것이 아니라 갈보리로 나아가서 극복하는 것입니다 주님 순종하는데도 왜 내게는 어려운 일이 생깁니까? 요셉처럼 순종하는데도 감옥에 내려갈 수 있고 순종하는데도 더 아플 수 있고 순종하는데도 걱정이 더 커질 수 있을 때에 내 삶의 그리시네가가 메마를 때에 나중에 엘리야가 그렇게 깨달았을 거예요 아이고야 이 시내가 메마른 것이 내가 하나님을 향한 기도의 응답이구나 내가 하나님을 향하여 선포한 응답이구나 그래서 여야고보서장 17절 잘 보세요 야고보서장 17절 같이 보죠 엘리아는 우리와 그가 비가 오지 않기를 간절히 기도한 즉 3년 여러분 차차하게 우리와 뭐 같다고요? 성장이 같아요 엘리아나 우리나 똑같다 이 말이에요 오늘 우리가 찬양을 하며 말씀을 들으며 한 가지 꼭 기억할 것은 뭐냐면 정말 어려울 때마다 여러분 갈보리로 나아가게 하면 성전이 같은 엘리아가 기적을 체험하듯이 하나님 우리에게 그런 기적을 베풀어 주실 것이에요 웬만하면 하나님이 기적적인 치유와 능력을 베풀어 주실 것이에요 순종하려고 애를 쓰는데도 불구하고 계속 힘이 들면 오늘 아이 힘든 것이 하나님의 응답이구나라고 생각하면 그것이 응답의 과정이라고 생각하고 갈버리러 갈 때마다 하나님은 붙잡아 주시는 것이에요. 그러니까 하나님이 내 기도에 응답하고 있구나. 무슨 말이냐면, 히브리서 5장 8절 구절을 보면 이렇게 나와 있어요. 보겠습니다. 그가 아들이시면서도 받으신 고난으로 뭘 배웠어요? 순종을 배웠어. 그 다음 뭡니까? 온전하게 되셨은 즉 자기에게 순종하는 모든 자에게 영원한 구원의 근원이 되셨다 그랬어요 뭘 말씀하시는가 하면 내인생의그리시네가가 메마를 때마다 그 순간을 통하여 우리는 온전하게 성숙하게 나오는 과정이라고 믿으셔야 되는 것이에 아이고야 이거 힘들어도 그야말로 아, 아이 과정을 통하여 주님의 온전함을 배워가는 과정이구나 주님을 더 닮아가는 성숙한 과정에 주님이 나를 불러주시는 것이구나 그래서 우리의 삶의 모든 걱정, 근심, 우수, 사려 모든 것들이 주님의 온전함을 배우기 위하여 갈보리로 나아가시는 과정이구나 이렇게 생각할 때마다 하나님은 우리의 걱정을 해결해 주시는 것이 에요 그래서 이 순종의 클라이맥스는 갈보리라고 말할 수가 있는 것이에요 모두가 다이 주님의 온전케 되는 성숙 커리큘럼을 잘 이해해서 순종을 통하여 온전케 되는 과정을 가지고 주님의 응답을 깨달음으로 우리의 영적 눈이 열려 우리의 모든 걱정들이 해결되기를 원합니다 이제 적용하겠습니다 제가 한두 가지 적용을 하겠습니다 오늘 이 귀한 명절 주일날 한두 가지 적용을 해요 최종 적용입니다 우리가 영적 충전도 하고 또 하나님의 초자연적인 은혜도 받고 그 다음에 어려울 때마다 갈보리 십자가로 나가면서 주님이 해결해 주시는 그것을 깨닫는 사람들에게는 어떤 확신이 듣는가 하면 하나님은 모든 걱정 가운데 절대적인 안전망이 되는 걸 믿습니다 절대적인 안전망 무슨 말이냐 높은 빌딩에서 유리를 닦는 사람이 있어요 그들이 그렇게 높은 빌딩에서 빌딩을 외벽에서 일할 수 있는 이유는 딱 하나예요 그들이 무슨 거미 손을 가진 것도 아니고 뭐뭐 대단해 가지고 날아다니는 사람도 아니고 이이 높은 빌딩에서 유리창을 닦는 사람은 딱 하나예요 자기를 지탱해 주는 그 줄이 안전하다고 믿기 때문에 하늘을 할수 있는 것이 그리고 일반 사람들보다도 훨씬 더 놀라운 기교를 발휘하는 서커스 하는 사람들 그 서커스에 그 위험한 그런 고개를 하는 사람들도 그 고개를 할수 있는 중요한 이유가 뭐냐면 떨어져도 밑에서 안전 그물이 있다고 믿기 때문에 그걸 할수 있는 것이에요. 맞습니까? 오늘 우리가 이 세상을 살아가며 걱정, 근심이 있을 수 있지만 하나님은 나의 절대 안전망이 되신다 믿는 것이에요. 절대 안전망이 되신다. 그래서 다윗이 10편, 4편, 8절에 이런 고백을 하는 것이에요. 같이 우리 보겠습니다. 내가 평안히 눕고 자기도 하리니 나를 안전히 설계하시니는 오직 누구이시라고요? 자 철저하게 오늘 이 귀한 주일 우리의 마음속에 다짐합니다. 하나님은 내 삶의 절대 안전망이다. 이걸 믿으세요. 내가 잘하건 못하건 뭐 그거는 하나님 앞에 내가 어떻게 연단받고 이런 거 있지만 궁극적으로는 하나님은 내 삶의 절대 안전망이시다. 그다음 두 번째로는 걱정 극복을 통하여 제가 말씀드린 엘리야의 이런 약속과 명령과 이런 순종 또 응답 이런 걸 깨닫게 되면요 믿음의 담력이 생기는 것이, 믿음의 배포가 생기는 것이, 믿음의 담력. 믿음의 담력이 생기는 거예요 좀 생소한 말씀 같지만 믿음의 담력이 생겨요 말틴 루트가 종교개혁을 하면서 천주교의 면제부를 비판하고 오직 의인은 믿음으로 살리라는 종교개혁을 시작한 이후로 너무나 많은 공격이 시달렸어요 인간적으로는 하루하루 사는 것이 고통이었어요 하루하루가 너무 길었어요 그리고 그가 있던 숙소에 지붕에 기와장 한장한 장이 다 마귀처럼 보였다는 거예요 마귀 아시죠? 사마귀, 사탄, 마귀, 귀신 그래가지고 그그그 기와장 한장한 장이 다 사마귀처럼 보였다는 것이 그러니까 얼마나 고통스러웠겠어요? 그런데 결정적으로 이 내주는 강한 성이요 그러면서 그의 걱정과 염려와 근심을 하나님께 맡기면서 이 말티누터가 유명한 얘기가 있어요 그것이 뭐냐면 밤이 될 때마다 루터는 이렇게 기도한다는 거예요 하나님 난 너무 하루하루가 너무 길고, 너무 어렵고, 힘듭니다. 그런데 하나님 한 번, 한 번, 하나님 한번 저하고 얘기 좀해 보십시다. 하나님, 기도하면서 이런 얘기를 해. 하나님, 이게 내 세상입니까? 하나님 세상입니까? 이게 내 집입니까? 하나님 집입니까? 이게 내 교회입니까? 하나님 교회입니까? 이게 내 일입니까? 하나님 일입니까? 하나님, 이건 내 세상이 아니고 하나님의 세상이고, 하나님 이것은 내 교회가 아니고 하나님의 교회니까 이제 어떨지 어떻게, 어떻게 할수 없어요. 하나님, 제 목숨도 제 사정도 하나님 다 아시니까 아시니까 하나님, 하나님 다 하나님의 교회라면 하나님의 일하면 하나님 다 책임져 주세요. 그리고 저는 너무 피곤해서 자야 되겠습니다. 저는 피곤해 자겠습니다. 하나님, 내일 아침에 뵙겠습니다. See you tomorrow morning. 그러고 잤다는 거예요 매일매일 그렇게 살았다는 내 일은 난 몰라요 하루하루 살기가 쉽지 가 않은 거예요 여러분 왜 걱정합니까? 아내 때문에 왜 걱정합니까? 남편 때문에 왜 걱정합니까? 자식 때문에 왜 걱정합니까? 하나님께 하나님 이 아내가 제 아내입니까? 하나님 딸입니까? 하나님 이 골치 아픈 남편이 제 남편입니까? 하나님 아들입니까? 이머릿속는속 썩이는, 썩이는 자식이 제 자식입니까? 하나님 자식입니까? 하나님 자식입니다 하나님 자녀입니다 하나님 아들입니다 하나님 딸입니다 주님 오늘 저는 편히 자겠습니다 내일 아침에 뵙겠습니다 아멘 자 오늘 밤에 편히 자겠습니다 주여 내일 아침에 뵙겠습니다 내일이란 난 몰라요 난 하루하루 살아요 그래서 주무실 때마다 얼굴에 얼굴에 표에 얼굴상이 완전히 걱정상이 아니라 주여 주님의 자녀입니다 주님의 교회입니다 그 다음에 주님의 딸입니다 주님의 아들입니다 주여 주님께 맡기겠습니다 저는 오늘 편히 자겠습니다 그리고 탁 하면서 하면 그 얼굴이 걱정상에서 은혜상으로 바뀔 줄로 믿습니다 그래서 이상하게 얼굴이 밝아지고 이렇게 할때 자기도 모르게 그 걱정이 날아가는 것이 할렐루야 자첫 번째는 주님은 어떻게 하든지 주님은 우리의 삶의 안전망이 되신다 어떤 경우에도 주님은 우리의 안전그물이 되신다 두 번째는 믿음의 담대함을 가지고 주님 오늘 편히 자겠습니다 걱정 주님께 맡깁니다 내일 아침에 뵙겠습니다 그리고 우리는 담대함을 가지고 영적 투명성과 집중하면 하나님이 반드시 일하리라고 믿고 그리고 말씀한 대로 그리스시의가가 말라도 그것이 하나님의 순종의 과정인 줄 알고 우리가 주님의 온전함을 닮아 성숙할 때 우리 모두는 영적으로 성공하여 걱정, 근심을 극복하고 주님의 사람으로 무장될 수 있으리라고 믿습니다 할렐루야 가슴에 손을 얹겠습니다 오늘 중요한 날인데 가슴에 손을 얹기도 하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 오늘 이 말씀을 통하여 우리의 모든 걱정을 주님께 의탁하시니 감사합니다 이제 걱정 극복하고 은혜 시작되게 하여 주시옵소서 앞으로 자연적인 신의 물과 초자연적인 까마귀를 통하여 그의 귀한 공급자이신 초자연적인 하나님의 능력을 체험하게 하여 주시옵시고 또 이번 한 주간 또 삶의 자리자리가 영적인 재충전의 자리가 되게 하여 주시옵소서 주님 특히 인생의 시냇 물이 마를 때 좌절하지 말게 하여 주시옵시고 우리의 중심이 하나님을 더 신뢰할 수 있도록 은해 주시기를 소원합니다 한 걸음 더 나아가 우리가 당하는 어려움과 인생의 가뭄과 고난이 하나님의 응답이었다는 것을 깨닫는 높은 차원까지 올라가게 하여 주시옵소서 어떤 어려움과 걱정 가운데서도 항복의 수건을 던지지 말게 하여 주시옵시고 힘들 때마다 어떤 경우에도 갈보리 십자가 앞에 나아가서 절대 안전망되시는 믿음의 배포와 담력을 주시는 그 주님을 믿고 오늘 밤도 편히 잠들게 하여 주시옵소서. 할렐루야. 이 귀한 주의를 주신 주님을 찬양하며 우리의 생명되시는 예수 그리스도련 받들어 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘.